0: Ich, no one has. Kevin, was sind so deine Digitalthemen von dieser Woche? Meine Digitalthemen? Instagram TV. Das ist eine App, wo ich nur so viel weiß, dass man muss filmen muss, ja. und zwar Hochformat. Und das ist eigentlich ein Sakrileg für viele Leute, weil äh, Filme sind Querformat. Das ist
1: so. Ich muss aber wirklich sagen, ich kann. Es ist zwar das Thema, aber ich habe mich weder damit beschäftigt, noch mit raus. Also die Instagram-Stories gegeben, die Instagram -Stories gab, dass du kannst... Das ist eigentlich das, ist eigentlich das Gleiche wie Snapchat. Ja. Hast du hattest filmen und dann das andere können schauen können. Und jetzt gibt es Instagram-TV- da kannst du filmen und da könnt das andere schauen. Für mich ist es wie das Gleiche. Instagram-Story hat sich, glaube ich, nach 24 Stunden gelöscht und das andere löscht sich nicht. also es ist etwas mit der Dauer. Vielleicht kann man auch länger aufnehmen.
0: Ich glaube, das ist schon das. das. Und es ist mehr so, es soll wirklich mehr, glaube ich, in richtung Fernsehen gehen und nicht nur ganze so also kurz... Schnipsel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, möchten die Instagramer auch gerne, dass dann so halt Medienunternehmen dort wirklich Inhalte, gut, schön produzierte Inhalte, die pumpen als quasi Fernseh 3.0. Wenn man YouTube als Fernseher 2.0 hat. Ja.
1: Da kommt ja sicher Schweizer Fernsehen in einer hochformat mit, oder stellen jetzt eine Die <lacht> ein <einfach> Stativ haben, <lacht> wo so einen Kopf hat, wo du die Kamera kannst. Kameras das ist genau so eine Herausforderung. Ja. Und dann müssen Sie noch 3D aufnehmen, und HD und HD Querformat, HD Hochformat, 3D. Was ah. brauchen wir noch? UHD uh,
0: uh, uh, UHD auch noch. Uh, das, uh, das kannst du ja alles rechnen. Und, äh, genau. und, und HDR. High Dynamic äh, Resolution. Also du könntest natürlich eine Kamera haben, die irgendwie,
1: wo, wo 16 oder 24K aufnimmt. Das gibt es wahrscheinlich noch nicht. Genau. Nee. Und du nimmst einfach
0: viel zu viel auf. Und ja. dann kannst du einfach rausschneiden, genau. wie du die, wie die Das fände ich sowieso gut, 360 Grad rundherum, <lacht> und dann kannst du einfach diesen Ausschnitt nehmen. Und dann machst du, eigentlich, du nimmst alles auf und am Schluss machst du deinen Film mit dem einfach... Die Ausschnitte. Einfach, ein genau, das ist so. Ich habe jetzt die Auf App aufgemacht und dann ist Kaffee Freitag, wo erst schon in dieser Sendung war, ist, ist dann gerade gekommen und die hat ihren Videoblog gemacht, macht sie jetzt da schon. Also, es ist offenbar, ist das jetzt der heisse Scheiß. Und ich sehe, wenn man schaut, schauen, sehe ich da Lola Keller vom Blick, der hat sin ein ganz grusiges Getränk, das er im Starbucks gekauft hat, hat er gefilmt. Also, ich denke es jetzt auch nicht, dass jetzt das so richtig wirklich zwingend ist alles. Ich glaube, es drückt einfach
1: all so in, in das YouTube-Vlogger-Ding ein. Das, der Vlogger, der hat wahnsinnig Wert in den letzten Monaten. Jeder ist ja YouTuber. Und jetzt probiert, glaube ich, jeder die, die zu drucken mhm. und so ein bisschen den so Markt abzugreifen und irgendwie eben für die Vlogger irgendwie eine Plattform zu
0: bieten, die dann das nächste YouTube wird. Müssen wir eine Sendung darüber machen? Noch nicht. Noch nicht? Okay. Nee, ich glaube ich glaub nicht. Also. Dann, mach, wir sind, dann haben wir es umfassend erledigt, oder? Außer ich habe ja da dann während dieser Sendung mache ich mal kurz noch so ein Video. Oh, und genau. Dann, yes. Und dann sehen wir, ob es ob's, ob's gut ist. Unbedingt. Ich habe ja mein Ärger, von, mein Ding der Woche ist eigentlich ein Ärger von der Woche. Das Internet ist wieder mal in dire Straits, wenn man so schön sagt, in, in schlimmer war. Und zwar das mal wieder mal, weg, oder ich weiß nicht, in jedem Fall wegen der EU, aber sicher auf wieder, wieder mal weg im Urheberrecht Und zwar wo die EU, wie die Schweiz das auch macht, ihr Urheberrecht reformieren. Und da haben sie so ganz komische Sachen vorgesehen. Zwei Dinge. Nämlich einerseits die Uploadfilter Das heisst, irgendeine große Plattform oder alle größeren und kleineren Plattformen, wo Nutzer ihre Sachen tun können, die müssen von Anfang an schon beim Upload schauen, dass das nicht Urheberrechtsverletzend ist. Und dass das kannst, kannst du das eigentlich nur mit dem automatisierten ja, System genau. machen. Und wenn man weiß von diesen automatisierten Systemen, wie YouTube und so die Contentfilter, die funktionieren einfach nicht richtig. Und darum ist die Gefahr gross, dass da ganz viel rausgefiltert wird, wo eigentlich gar nicht ausgefiltert werden müsste dass das irgendwie, aber dann du fast keine Chance hast als Urheber von dem, wo, wo das wenn du irgendein Meme willst machen oder irgendeine Parodie oder irgendein Remix das oder so, gab das alles Nein. nicht mehr und Gefahr ist schon groß, dass das jetzt passiert weil es halt wie
1: nicht mehr menschlich ist bis jetzt sind immer ja. die Inhalte eigentlich gemeldet worden oder schon irgendein Algorithmus dahinter, der dann kontrolliert hat, aber wenn das schon beim Upload passiert, pff, das
0: genau, ist, also bei der YouTube der Content-ID, die du siehst, die macht das auch. Und wenn du das Gefühl hast, dass die das fälschlicherweise macht, ist das und das gibt auch Beispiele, ja, wo ja. sie das gemacht hat, ist das extrem schwierig, das zu beweisen, dass du das darfst. Also mhm. du musst eigentlich beweisen, dass du unschuldig bist. Und das ist so eine Umkehr von der Beweislast, schwierig. Was, was schwierig ja. ist. Und ich frage mich, und da gibt es noch das... Uh, Leistungsschutzrecht, das kommt dann noch dazu. Das sind die Verleger, die sagen, wir möchten gerne dass jeder, der jede, unsere Inhalt verlinkt, unsere schönen Beiträge und Artikel und so, wenn sie mehr machen, wieder nur einen Link setzen, sondern wenn sie eben auch den Titel zitieren oder das Lied zitieren, dass man dann dafür Lizenzen zahlen muss. Oh, wirklich? Und das ist das Zweite, was da auch drin kommt. Und das ist ja eigentlich fast noch absurder, weil ein Blog, wo einfach andere Inhalte zitiert, ist dann schon sofort auf sehr dünnem Eis. Ja,
1: also da überlege ich mir jetzt, gut wenn irgendwie mal schnell ein Buch oder so irgendetwas beschreiben, dann bist du aber relativ schnell dann am Arsch. Ja, also dann nimmst du schnell mal irgendeinen Satz oder einen Titel raus und nimmst wahrscheinlich auch drei, vier Sätze raus und dann heisst schon gar nicht. Also, ja. uff. Hm. Ist, ja,
0: ich, ich finde das sehr seltsam und ich weiß auch nicht, wir als Schweizer haben da ja irgendwie auch nicht viel dazu zu be beizutragen. Es ist wahrscheinlich so, dass das uns auch wird betreffen, falls das jetzt es das Urheberrecht ist immer noch so im im Entstehen begriffen, aber es sieht im Moment so aus, als ob das auf gutem Weg wird auch durchzukommen oder auf schlechtem Weg durchzukommen. Und äh, dann würde das alles wahrscheinlich einfach indirekt betreffen. Wir haben nichts dazu zu sagen, aber es würde wahrscheinlich dann in ganz Europa zur Anwendung kommen. Ja. Wir werden dann so ein bisschen Kollateralschaden vermutlich. Das heißt, das auch wir betreffen. Und darum beunruhigt mich das schon ein bisschen und ich frage mich, ja für die Gesetzgebung. Also da hast du einfach das Gefühl, da ist der Gesetzgebungsprozess so ganz diktiert von der Urheberrecht oder von deren Content-Inhaber. Man redet auch gerne von Content-Mafia und das finde ich schon sehr fragwürdig. Ja, es, auf die einen Seite verstehe
1: ich es, weil halt wahnsinnig viel kopiert und aufgeladen und geraubt wird und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, es sind eigentlich oft die falschen Ansätze dahinter. Ich habe auch keine Lösung, aber äh, es, es ist nicht das Richtige, das irgendjemand mit Sperren oder so zu lösen. Nerdfunk.
0: Herzlichst willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Irri Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf nerdfunk .ch. und mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052-203-3100 oder das Gästebuch auf stadtfilter.ch hätten wir ja auch noch, ihr könntet benutzen könnt, wenn ihr wollt. Der Markus hat geschrieben, und das ist jetzt ein interessantes Problem, er hat der Firma und die benutzt schon äh, seit vielen Jahren das Google-Konto, um daraus die Daten von Google Analytics abzurufen. Kürzlich wollten wir die Einstellung von Analytics auf die Konformität von DSGVO prüfen. Da ist es wieder. Dabei stellten wir fest, dass das Konto, welches wir jeweils nutzten, nicht über die entsprechenden Berechtigungen verfügt. Also ich nehme an, Sie haben eben ein anderes benutzt, ja. heißt das. Und der Administrator von dem ist vergessen und verloren gegangen. Und er hat versucht, mit Google Kontakt aufzunehmen, um wieder herauszufinden, was das für ein Konto ist. Und Fazit, er hat das nicht geschafft. Hast du eine Ahnung, wenn man dann das, könnte lösen, das Problem lösen könnte? Ich würde jetzt mal sagen, das kannst du nicht einfach lösen. Also wenn der
1: Admin, wenn es ein also man muss auch sagen, bei Google Analytics ist es so, dass man ein Admin kann sein kann. Der, der kann alle Berechtigungen haben und darf der weissen Unter-User vergeben. Und die dürfen dann zum Beispiel, muss man erklären, was Google Analytics ist. <lacht> äh, zum nochmal noch einen Schritt zurückgehen. Google Analytics ist ein Auswertungstool für eure Homepage. Das können ihr installieren. Das ist ein Google-Dienst. Da könnt ihr einen Code über, den könnt ihr einbinden und dann seht ihr, Wer sind eure Besucher? Wie lange sind sie auf der Homepage geblieben? Was haben sie angeschaut? So. Das ist Google Analytics. Dann gibt es den Administrator von dem Konto. Der kann Unterkonten vergeben. Und wahrscheinlich haben die jetzt ein Unterkonto. Und wenn die jetzt aber nicht mehr wissen, wer der Admin ist, ich
0: glaube, dann wird's eng. Das ist auch meine Vermutung. Also, es ist tatsächlich so, ich, ich habe das nicht gewusst, wie das genau mit dem Analytics äh, im Detail funktioniert. Ich habe jetzt das ein bisschen allgemeiner angeschaut, wie es dann ist, wenn man einfach ein Google-Konto hat oder ein Gmail oder was weiß ich was. Ja. Das gilt ja wahrscheinlich analog für ganz viele andere Betriebe auch. Dann kann man zuerst einmal nachlesen in einem Hilfebeitrag Probleme bei der Anmeldung. Und dann gibt es da, ich habe den Nutzernamen oder die E-Mail-Adresse vergessen mit dem beziehungsweise der ich mich normalerweise anmelde. Da kann man auch, äh, eine Telefonnummer durchprobieren und verschiedene E-Mail-Adressen. Aber wenn dann natürlich alles nichts hilft, dann äh, ist es einfach relativ schwierig. Weil er hätte es, glaube ich, gerne Google an ein Telefon gemacht und nachgefragt und sagt, habt ihr irgendwo jemanden, wo ähnlich heisst wie ich oder irgendein Unternehmen, der darauf hindeutet vielleicht, oder könnt ihr noch suchen mit anderen Möglichkeiten, könnt ihr vielleicht schauen, wenn ich euch die ID sage, was denn da, oder ich nehme an, es gibt eine Google Analytics ID oder irgend so etwas, aufgrund von diesen merkmal und das macht Google nicht. Das ist, glaube ich, dann, an dieser Stelle tut mir leid, Markus, wirklich völlig egal.
1: Ja, ich habe mal einen Fall von Google Places. Das ist ja der Dienst, wo man sagen kann, in dem Fall das Restaurant gehört mir. Und da kann man wieder den Eintrag verwalten. Kann dem Eintrag irgendwie Bilder hinzufügen und Öffnungszeiten und einen kurzen Text. Und der erscheint in der Google-Suche. Und ich habe mal einen Fall, gehabt, wo, man, wo ein Kunde von mir hat zwar den Account für sich gelöst, also der hat Wichser, das ist mein Restaurant, hat es mit dem Account verknüpft und hat auch irgendwann den Account verloren und wir haben also dann wirklich müssen das Spiel ganz von vorne machen wir mussten wirklich nochmal zu Google und sagen wir sind Inhaber von dem Account der andere Account ist nicht mehr gültig dann haben die ihm glaube ich, eine Postkarte geschickt und die müssen oh. müssen mit ihren Nummer bestätigen aber das ist wie ein physikalischer Standort gsi dann können sagen wenn die Postkarte ankommt und der Code e eingegeben wird das wird vermutlich korrekt sein mhm. bei Google Analytics wie wie wann euch die Daten
0: ausgehen also ja. Ich weiß nicht, ob man dort jemals eben eine Adresse müsste, also Postadresse hinterlegen oder so etwas. Und ja, also ich habe schnell geschaut
1: bei einem Kundenaccount von mir, wo ich Admin bin und der Kunde ist nur Kunde, der nur anschauen kann. Und der sieht eben mich als Admin, sieht der er nicht. Der weiss nicht, wer Admin ist. Und darum macht es das mega schwierig, dort nur schon herauszufinden, ja, wie, wie heißen die E-Mail-Adresse, die dort hinterlegt ist. Dass man zumindest dort irgendeinen Ansatz hat und wüsst, ja, da ist noch irgendetwas rum. Mhm. Ja.
0: Es gibt einfach den Moment, wo man nicht mehr weiterkommt. Das ist halt einfach so. Genau. glaube Und da Google Analytics-Konto in Richtung von dort ausgegangen. Ich habe die Daten verloren, aber. Ja. ist die Frage, ob das so tragisch ja. ist. Also die kann man ja vielleicht dann irgendwie nochmal ein paar Sachen exportieren, die man gerne ja. behalten möchte. Aber dann gibt es halt einen Bruch. Und ich würde auch sagen, in diesem Fall ist es wahrscheinlich unvermeidlich und besser, wenn man jetzt da noch viel Aufwand betreiben Es gibt dann nochmal einen... einen Beitrag auf support.google.com der heisst Verlorenes Google-Konto neu erstellen, aber auch da ist natürlich, wenn man nicht einfach rausfindet wirklich, was das für das Konto und wie die Anmeldedaten sind, dann wird einem Google auch da nicht weiterhelfen. Also, äh, ja. Und darum, meine Empfehlung, die ich da vielleicht auch schon gemacht habe, aber die ich garantiert immer mal wieder mache, äh, ist, dass man einen Passwortmanager braucht, wirklich um all seine Zugangsdaten zu verwalten, dass man so Sachen nicht verliert und gerade wenn man dann halt mit Leuten und wenn ihr, wisst, äh, wenn ihr wissen wollt, wie man Passwortmanager braucht, was es für ein Programm gibt, dann findet er die Informationen in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch. Und wenn man mehrere Leute isch Unternehmen dann muss man halt irgendeine Strategie finden, um die Passwörter zentral verwalten und wissen, wer die hat und wer welche, das ist sicher auch gut, wenn man sich da eine Strategie überlegt, welche E-Mail-Adresse, dass man für so Konten braucht, dass man eben auch die Möglichkeit hat, die zum Beispiel zur Not auszuwechseln, wenn dann so ein Admin, der die mal benutzt, in Ungnade gefallen ist und so es also kann ja sein, dass wenn du im Unternehmen bist, dass, äh, oder was auch nicht sinnvoll wäre, ist, wenn der seine persönliche Adresse braucht. Ja. Und ja. Eben, da muss man dann vielleicht wirklich im vornherein sich überlegen, wenn man das macht. Und so bei historischer gewachsenen Konstellationen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man dann irgendwann einmal eine Systematik reinbringen. Und das kann dann vielleicht heissen, dass man halt muss, muss ein neues Konto anlegen für so etwas. Schwierig. Der Daniel sagt, der hat ein Problem mit seinem iPad und er hat nämlich im iPad R2, kann er nicht mehr Videos anschauen im Browser. Egal ob Safari oder Chrome, es kommt die gleiche Fehlermeldung und zwar heißt die uh, «Your Browser does not support fullscreen». Also man kann, nicht, man kann das nur im Fenster schauen, aber nicht im Bildschirm füllen. Keine Ahnung. Und Browser Browser benutzt?
1: Ich, keine Ahnung. Ich habe kein iPad mehr, seit Jahren nicht mehr. ich nein, nie nicht? Ich habe mal das iPad gehabt und ich habe es nie gebraucht. Dann habe ich das iPad
0: verschenkt und seitdem mehr. Und darum muss ich mich nicht mit solchen Problemen ja. auseinandersetzen. Ich so. Ich habe das, glaube ich, ein-, zweimal gesehen, aber mich hat es gedacht, ich hätte es dann lösen können, indem ich das Video antippt habe und dann hat es in der YouTube-Video-App aufgemacht und in der App ist es dann Vollbild gelaufen.
1: Ah, oh, das stimmt, das kenne ich. Aber vom iPhone, auch, dass es teilweise nicht abgespielt wird und dann im YouTube-App geht.
0: Und wenn man antippt, dann müssen es eigentlich irgendwie das auch sagen. Du willst du es in der App aufmachen und wenn du es dann machst, dann ist okay. Ja. Und sonst musst du es halt vielleicht in dieser YouTube-App selber nochmal suchen. Wenn das nicht geht, das wäre halt ein mühsam. Aber, aber es kann natürlich sein, dass das schon ein uraltes Video ist, das dann noch mit einem uralten Embed-Code eingebettet worden ist oder so. Oder dass der vielleicht der, der das gemacht hat, selber an dem Embed-Code herumgefummelt hat. Oder es gibt ja auch gewisse Möglichkeiten, die Video wiedergabe auf Webseiten einzuschränken. also das kann Meo geht das
1: noch besser. Da ja. kann man wirklich sagen, Der der Fullscreen Button ist nicht und der Share Button ist nicht und ja, dann müssen wir
0: es auf Vimeo suchen. So ist es. Das würde ich probieren. Und sonst eben, es scheint das Problem, so ein sporadisch aufzutreten. Äh, unter welchen Umständen habe ich jetzt nicht genau gefunden Man findet ein paar Hinweise in der Supportdatenbank von Apple, aber viel kann man in so Fall nicht machen, weil du kannst weder am Browser viel machen, noch an dieser youtube Ausser den anderen, nein. Ja, aber er hat gesagt, dass im, auch im Chrome oder so ist das Problem Firefox oder so. Weil es ist ja dann doch immer nur das Webkit, wo eigentlich auch in ja, diesen ja. Browsern äh, zum Einsatz kommt. Und sonst eben würde ich äh, auch das der Link wenn man kann einen, einen Fehler melden an die Hersteller. Das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Das kann man probieren. Ich würde nicht darauf drauf dass es das sofort gefixt wird, aber probieren es. Der Roland der sagt, die Windows 10 Firewall funktioniert nicht. Natürlich staune ich nicht, dass sie nicht geht. Also er hat das erwartet. Alle Updates gemacht, also und er hat, we, hat das festgestellt, dass sie nicht hat, ich habe Firefox aus der Liste der Programme entfernt, im Admin-Konto natürlich und komme trotzdem ins Internet. Den PC habe ich mehrere Male neu gestartet, um ganz sicher zu sein. Also, und er hat die Erwartung, um das nochmal zu sagen, dass wenn man in der Firewall innen die Regeln für Firefox auslöst, dass dann der Firefox nicht mehr sollte ins Internet kommen
1: hm. Hm.
0: Also, die, die Windows
1: 10 Firewall ist ja so ein ich weiss, ist, ist es eine gute Firewall oder nicht? Man, man hat nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten und man hat aber gleichzeitig mega viel und sie lernt gewisse Sachen eben ja. selber. Also es ist nicht einfach so, wenn du die Regeln nimmst dass dann das nicht mehr geht, weil ich mag sich jemand noch an Norden Internet Security erinnern. Das erwähnt er dann auch noch. Ziemlich ja. die ersten Versionen von dem. Ich meine, die ist installiert und du hast eigentlich nichts mehr mit ja. dem PC machen können, weil es hat jetzt alles blockiert und jedes Programm, das innen ist und jedes Programm, wo außen ist, hat die das Norden Internet Security gefragt, möchtest du? und du hast eh nicht gewusst, was das heisst. Und dann haben einfach alle gesagt, ja, ja, das wird schon so sein. Und nachher hat es gefragt, ja, möchtest du auch, dass der Virus drauf kommt? Und dann hast du, ja, ja, wahrscheinlich, Puh, keine Ahnung, TCP IP möchte zugreifen? Ja, wahrscheinlich schon. Und dann hast du das Zeug drauf gehabt. Und ich glaube, darum ist es eben gut, dass Firewall also ein bisschen selber entscheidet, was Sinn macht und was nicht. Und das jetzt mit dem Firefox sagt, du darfst ins Internet, finde ich eigentlich der richtige Weg. Ja. <lacht> ich Wahrscheinlich, also Ich weiß jetzt nicht, ob mit der Windows-Firewall könnte sagen, der Firefox darf nicht ins Internet, ob man den kann blockieren Wahrscheinlich kann man das. Das kann man ja. Aber wüsstest du nicht warum. Also,
0: Du bist ja. auf, der richtigen, auf dem, der richtigen Spur und ich habe dann noch relativ lang mit dem Hin und Her geschrieben und ich habe wirklich das Gefühl, dann relativ schnell einmal, er hat eine falsche Vorstellung von, davon, wie die Windows 10 Fire funktioniert. Das kann man nicht ganz verdenken, weil Microsoft beschreibt das auch nicht gut. Weil das viel bei so Windows-Sachen der Fall ist, dokumentiert das Microsoft einfach schlecht dass gut wäre, wenn man wirklich ihn könnte auf eine Seite verweisen und sagen, da ist es nach. No. Ja. Er hat das Gefühl, und da hast du recht, er hat auch das Internet Security von Norden erwähnt. Dort ist es so, dass wenn du ein Programm brauchst, dann zum ersten Mal dann, oder wenn es das zum ersten Mal sieht, etwas zum ersten Mal ins Internet will, dann wird so eine Regel erstellt mhm. und die sagt dann, jawohl, du darfst ins Internet. Ja. Und und wenn du die Regeln wieder löschst, dann äh, ist es wieder gleich Frag wie vorher da. und dann genau. fragt es wieder und dann, dann nein sagst, dann darf das Programm nicht ins Internet. Und das macht die Microsoft Firewall eben nicht, was sinnvoll ist, weil sonst, wenn du das erste Mal äh, ein Update machst auf Windows 10 oder so und schon viele Programme drauf hast, dann musst jedes Programm, das startet ins Internet, das fragt das und du musst jedes Mal sagen, jawohl, du darfst ins Internet, jawohl, du darfst ins Internet, jawohl. Und das ist extrem super mühsam, das wird niemand machen und darum geht da Microsoft etwas anders daran an und die sagen, eigentlich dürfen die allermeisten Programme ins Internet und nur dann, wenn ein Programm ein etwas komisches mhm. macht, dann wird spezielle Regeln erstellt. Ja. Und da hat es bei dem Firefox, ich einmal ein, ein Chatmodul gegeben, das hat irgendwie Hello oder irgendwie so etwas hat's gegeben, wo es dann auch wieder rausgerührt hat das Chat-Modul hat ein bisschen, äh, spezielle, äh, Charakteristik gehabt. Das hat, glaube ich, auch, können, äh, Verbindungen von aussen annehmen. Und das ist natürlich etwas okay. anderes. Ja. Wenn, wenn, der Computer sagt, wenn eine Verbindung von aussen einkommt und wo mit einem Programm reden auf dem Computer, dann ist das viel verdächtiger. Das ist komisch, weder, ja. wenn ein Programm rausgeht, das ja. Internet von sich aus. Und darum hat es dort die Regeln gegeben, wo, wo, man dann irgendwann mal gefragt worden ist, du Firefox die Regeln oder die Berechtigung geben? und darum gibt es jetzt bei vielen Leuten in, in diesem Windows die, regeln, die, die firewall regeln wo der Firefox äh, die Erlaubnis gibt. Wenn man die aber löscht, dann heißt das nur, dass man die Chat-Berechtigung entzieht und dass das Modul nicht mehr gibt im Firefox, ist wirklich gleich null. Also es gibt keine Funktion, die man könnte sperren damit sperren könnte. Und ja. darum funktioniert Firefox genau gleich wie vorher. Und darum hat er das einfach falsch verstanden. Also man kann nicht einem Programm so Berechtigung entziehen ins Internet zu gehen. Das kann man machen. Es gibt auch das verlinkt. Man kann äh, Regeln aufstellen, wo man dann sagt, das Programm darf zum Beispiel keine Verbindungen annehmen, sondern nur selber aufbauen. Ja. Man kann sagen, es gibt also verschiedene Zonen auch. Man kann sagen, zum Beispiel die Firewall hat eine private Zone oder eine Zone von sicheren Netzwerken. Mhm. In dem WLAN diehei, dann darf sie mehr. wird wenn du immer WLAN von einem Hotel oder von einem ja. Restaurant bist und so, ja. das kann man ganz fein säuberlich steuern. Aber das muss man machen. Und wenn man es nicht macht, ist es einfach standardmäßig. Wir dürfen viel Programm relativ viel. Und ich halte das auch wirklich für sinnvoll, weil so schwer der Admin-Aufwand wieder riesig Ja, und ich glaube,
1: jeder ist schon schon in Kontakt gekommen mit dieser Firewall, weil euch mit eurem Windows 10-Laptop in ein neues WLAN. Oder in ein neues Netzwerk verbindet, dann fragt er euch ja auch, bist du jetzt daheim oder bist du genau. unterwegs oder bist du in einem öffentlichen Netzwerk. Das ist genau die Firewall-Funktion, wo er auch sagt, ich, ich lade, wenn wir in einem öffentlichen Netz sind,
0: bin ich halt ein bisschen restriktiver und wenn wir daheim sind, dann halt ein bisschen weniger. So ist es. Und das ist wirklich auch sinnvoll. Da kann man viel rausholen mit der Firewall. Und ich, eben darum würde ich wirklich sagen, ich halte die für gut. Die ist äh, eigentlich eine schöne Balance zwischen Möglichkeiten und nicht nervig sein. Ja. Und, ja. Ja, und wirklich schade ist, dass sie nicht besser dokumentiert ist, dass die Leute auch wissen, wie sie genau funktioniert und die richtigen Erwartungen daran haben. Das, das ist, glaube ich, auch ja. noch relativ entscheidend. Ja. und die Frage, Warum dass man ein Programm in ganzes Internet verbietet, das kann dann sein, wenn man findet, man wird mit dem Programm nur lokal schaffen und das Gefühl hat, das mache ich nach komische Sachen, macht, indem sie irgendwie telefoniert oder Daten sammelt oder immer mal wieder äh, ja, komische Sachen macht oder für Vielleicht auch, wenn es Cloud ist natürlich. Wenn man Cloud-Software hat und er muss sich mit dem Server verifizieren, dann kann man
1: Firewall sagen, das darf genau. nicht. Und dann können ihr mit der Cloud eine Software schaffen Das ist u-gut. Und dann kommt irgendwann mal ein Update, dann läuft alles nicht mehr, genau. Und dann genau. wird irgendwo
0: ein kleines Virenpaket mit der Software <lacht> runterladen. Das ist ja. das machen Aber das wäre schon eine Möglichkeit. Aber eben, das, ich glaube, die durchaus, aber eben man muss auch sicher sein, dass man es dann richtig macht. Ja, das ist schon so. Äh, jetzt muss ich schnell schauen, wo wir da gsi sind. Ich habe mich völlig verblättert. Entschuldigung. Äh, also, der Arthur sagt, es begann einige Tage nach einem großen Update von Windows 10 Mitte Juni. Das Update war schon überfällig, aber wegen Abwesenheit habe ich es erst später durchgeführt. Wenn ich den PC verlasse, klicke ich immer auf Energie und schalte auch den Bildschirm aus. Also dann Energiespar... Ich tue ein bisschen... Energiesparmodus. Dann ist aber der nicht energiesparer sondern hat angefangen wild zu arbeiten und er hat nichts mehr machen. Also er hat nicht einmal mehr an den Maus können rütteln, sondern er hat einfach gerechnet und gemacht und hat dann den Strom abschalten. Und er weiß jetzt nicht, was da passiert ist und ist verunsichert. Und können wir da sagen, was da passiert ist?
1: Nein, aber ich kenne das Phänomen. Aber ich weiß nicht, was, was dann passiert. Ich glaube, manchmal verrennt sich bei diesen Updates. Und dann müllet es und müllet und müllet es. Und dann wir hatten wirklich schon Rechner, gehabt, die haben einfach mal 24 Stunden laufen lassen und die kommen wieder. ja Also ich, wir haben ganz selten einen Fall, wo er sich wirklich nicht mehr holt. Manchmal muss man es ausstecken, neu starten und dann, dann holt er sich das Update nochmal. Das sind so komische Update-Phänomene. Dass er vielleicht irgendetwas. Vielleicht möchte er die Datensicherung noch gleichzeitig machen mit dem, mit dem Update und verrennt sich dann weg. So,
0: ich habe keine Ahnung. Also wirklich empirisch könnte ich es nicht sagen. Aber es ist so, also die modernen Betriebssysteme, die machen da viele Sachen im Hintergrund automatisch. Dann optimieren es wieder irgendwelche Geschichten. Die zum Beispiel äh, indizieren. Äh, eine Dateien. Das wäre zum Beispiel ein klassischer Fall, wo nach einem Update könnte passieren könnte, dass die ganzen da Daten für die Suche über die Festplatte nie neu indiziert werden. Und das sollte eigentlich nicht so sein, dass das der Computer ausbremst, aber die Erfahrung zeigt, dass das immer mal wieder vorkommt. Und da ist es tatsächlich so, wie du sagst, wenn man das machen lässt, dann besteht Hoffnung, dass er irgendwann mal dabei mit fertig wird. Und wenn nicht, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Dann muss man vielleicht tatsächlich irgendwann mal abwürgen, wenn man mit dem wett schaffen und hoffen, dass er dann wieder gut ja. durchkommt. Das, das ist dann natürlich die große Überraschung. Und es kann wirklich auch sein, dass so bei Updates etwas schief geht. Mhm. Dann kann man probieren, vielleicht mit dem System Restore-Punkt und so äh, wieder etwas anzubringen. Auch da habe ich mal ein Video dazu gemacht. Aber dann wird es wirklich ein bisschen unangenehm. Und in dem Fall ja wenn man könnte noch einen, einen Taskmanager starten das ist die Taskleiste unten wenn ihr dort ja. rechts drauf klickt auf eine freie Stelle, dann heißt in dem Kontextmenü äh, äh, der Taskmanager und der zeigt dann an welche Programme das eigentlich laufen welche das auch äh, CPU also der Prozessor benutzt welche das auf Festplatte schreibt welche das Netzwerk braucht also der Taskmanager ist wirklich einer gut als Diagnoseinstrument zum herauszufinden, was der Kompi eigentlich macht. Und man muss ihn aber starten. Können. Und wenn er so ausgelastet ist, dass das nicht mehr geht, dann wird es natürlich schwierig. Und was auch verdächtig ist, wenn der Taskmanager aufgeht und gerade wieder zugeht, ich glaube, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man sich ein Virus handelt hat. Schon. Die, ja. Ist das ein Anzeichen dafür? Viele Viren oder Schadprogramme, ja, die, die, die wollen, wir wissen natürlich genau, ja. dass man sich mit dem Taskmanager beenden kann. Ja. Und darum beenden sie zuerst den Taskmanager. Das, das ist sehr smart. Er fragt ja, eben, kann das sein, dass Schadsoftware eine auf dem Computer drauf ist? Ich würde sagen, kann natürlich immer sein. Das können wir auch nicht ausschließen. Ja, aber
1: das würde ich jetzt nicht in den Vordergrund nehmen. Ich würde jetzt wirklich sagen, denken. das war ein Stolperer von ja. Windows. gewesen. Ja. Und einfach mal abwarten. Man merkt ja relativ schnell, wenn sich dann der PC anfängt, so komisch, vom Gefühl her komisch verhält, dann muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein. Aber die Stolperer beim Update, also ich kenne die, die sind ja. nicht so problematisch.
0: Genau. Und sonst gibt es da halt noch Sachen, die man dann kann ausprobieren kann. Man kann dann probieren, den Computer im abgesicherten Modus neu zu starten. Dann werden nicht ganz so viele Sachen neu geladen. Dann kann man zum Beispiel dann probieren, dass die Sachen, die man machen auch fertig machen lassen und so. Das haben wir auch alles beschrieben in unseren Show Notes .ch. Und dann müsste das eigentlich klappen. Die. Äh, Sollen wir die, oh, also die Mail, die, das haben wir schon länger, das müssen wir jetzt wirklich mal machen. Doris, die hat nämlich schon am 24. April fünf Mails geschickt und die sind alle über 80 Jahre alt. Sie hat eine Klassenzusammenkunft organisieren. Oh, sehr cool. Und dann sind aber die Mails nicht angekommen. Sie hat Swisscom hat dann gesagt, sie haben versucht, eine E-Mail zu versenden, welche Merkmale einer Spam-E-Mail-Massensendung -E aufweist. Die E-Mail wurde deshalb nicht verschickt. Sie hat mit der Hotline Kontakt gemacht, hat ihr nicht können helfen. Sie hat probiert andere Adressen Absender zu benutzen, sie ist nicht gegangen. Sie hat es probiert einzeln zu schicken, es ist nicht gegangen und sie hat das auch nicht weiterleiten. Das Mail, es ist da irgendwie, glaube ich, noch die Zusammenkunft. ein ist war Hotel so Sachen halt und sie hat das nicht ausgebracht. Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil, weil da
1: wird das spam aus irgendeinem Grund reagieren. Und, und die Richtlinien sind nicht klar. Nein. Also, jetzt muss man es anfangen rückwärts bauen. Und mal schauen, es an der Absenderadresse, an der Empfängeradresse, liegt, an der Empfänger liegt am Betreff oder Leads am Inhalt von Mail oder liegt am Anhang?
0: Es kann ein bisschen alles sein. Das ist genau, wie du sagst, die... Äh Betreiber von diesen Spamfilter in dem Fall jetzt Swisscom, die sagt natürlich nicht, das ist das Problem war. Sonst könnte ja jeder, der Spamweb verschicken könnte die Mails so bauen, dass dann nicht den Spamfilter äh, triggert. Und darum weiß man das dann nicht. Und darum muss man so Fall das wirklich vermuten. Es kann auch sein natürlich, dass der Score, wenn man das probiert hat und Eben der falls positiv also der, der SPM-Filter angeschlagen ist, dass man dann zuerst ein bisschen in einer verdächtigere Kategorie landet und dann Fast alles, was man macht, blockiert wird und dann, dass das nach einem Zeitli wieder zurückgeht, das könnte sein, dass es eine Woche später, wenn sie es dann einzeln verschickt zum Beispiel, schon wieder funktioniert hätte. Aber es ist natürlich halt einfach wahnsinnig mühsam, das auszufinden, wenn du keine Anhaltspunkte hast und so musst du im Nebel stochern und wenn du Pech hast und dann das beim Filter noch ein paar Mal auslöst, dass du dann am Schluss gerade gar nichts mehr darfst machen. Darf. Das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich. Ach. Das ist ja wirklich so ein Fall, wo eigentlich eine, eine sich extrem gegen ja. Nutzer wendet. Ja. Dann, dann, ich glaube, wenn du in diesem spamfilter filter
1: problem bist, dann, dann hast du verloren. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie nicht eine eigene Domain hat, weil wenn er eine eigene Domain hat, könnte er noch vor einer Blacklist sein. Ja. Ich gehe nicht davon aus. Kommt Ach. auch immer mal wieder vor, ja. ja. haben wir auch schon gehabt. Ach. Ich finde es ein bisschen schade, wenn so Leute, wo eine Klasse zusammenkommen mit 80-Jährigen möchten organisieren oh, per ja. Mail und dann, und dann so oh, die laufen, genau, die laufen so voll rein. So. Das ist ein Problem, das ich nie habe. Und dann ja. so, das sind Leute, die so, ah, ich traue mich jetzt mit der Technik und das ist cool und nachher kannst du nicht mal Mails verschicken. So, come on.
0: Das würde ich jetzt auch sagen, das wäre jetzt auch ein bisschen meine Kritik an der das Swisscom, dass sie jetzt da nicht irgendwie eine Lösung gefunden haben. Und wenn sie sie halt manuell auf eine Whitelist setzen, was wahrscheinlich gängig. man müsste einfach dem Mann oder die Frau an der Hotline haben müssen, schnell irgendwie unbürokratisch das weitergeben an irgendeinen Admin und dann hätte man das geschafft, dass die das Mail ausgebracht hätte. Aber das ja. haben sie ein versagt, glaube ich. Dass halt je grösser die Laden desto schwieriger wird es so mit unbürokratischen Lösungen. Ja, Und jetzt, so. eben, meine Empfehlung wäre jetzt halt in so einem Fall noch auf einen anderen Maildienst auszuweichen, mhm. sei das ja. Gmail, sei das irgendetwas anderes. Oder online verschicken, ja. sich online es sind so viele Wege, die man ausprobieren kann. Falls die Leute Messenger benutzen, das über einen Messenger zustellen oder zum Beispiel sagen, wenn du eine Webseite hast, dann könntest du irgendwie äh, äh, versteckte Seite, die man jetzt über das Internet, wenn man die Adresse nicht hat, äh, nicht findet, Aber dann könntest du sagen, äh, ich werde jetzt Klassenzusammenkunft machen. Alle Informationen findest du unter dem Link durch die Eko schauen und dann, wenn nur ein Link in den Mail-Innen steht, dann ist der wahrscheinlich, wenn es nicht eine völlige verdächtige Internetadresse ist, wo dann die Webseite drauf läuft, wahrscheinlich so, dass der Link durchkommt und dann äh, kannst du quasi dann generell einfach die verdächtigen Informationen im Mail-Innen selber verhindern. Aber es <lacht> ist natürlich ein bisschen mühsam, wenn man ja. sich so muss behelfen muss. Ja. Und sonst halt ja, anrufen, Brief schicken. Wahrscheinlich in dem Fall wäre es jetzt unkompliziert gewesen für fünf Leute das ja. ausdrucken und auf den Post bringen. Nicht, nicht <lacht> eigentlich
1: für unsere Sendung nicht der richtige Weg, aber wahrscheinlich ist es jetzt einfacher.
0: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich... Und sie hat gesagt, sie sei äh, wirklich ein po Posse aller Hauptmann von Köpenick. Der ist mir nicht so richtig ein Begriff, aber äh, ich glaube... Ich, mich taugt das hat genau die richtige Bezeichnung. <lacht> Und ja, jetzt haben wir noch, nein, wir haben eigentlich keine Zeit wir müssen pünktlich wir müssen jetzt aufhören. aufhören. Oder einigermaßen pünktlich. Nein, ich weiß gar nicht, es ist noch niemand da, manchmal, wenn jemand äh, dann nachfolgend Sendung macht, dann müssen wir pünktlich aufhören. Aber äh, sonst können wir punkt dran und etwas... Jetzt habe ich mir Jingle gelöst. ach Oh, die Jingle. Das, <lacht> ist, oh, das ist ein Running-Gag. Das ist eine Katastrophe. Also jetzt müssen wir, glaube ich, doch noch eine Minute durchziehen. Ich kann sagen, in einer Woche ist die letzte Sendung von unserer äh, Sommerpause. Und dann kommt eine Travel-Bloggerin. Wir haben eine Bloggerin und wir, es geht wieder mal um Reisen. Ich glaube, das, das wird schön und äh, eine würdige ein würdiger Abschluss der Staffeln und irgendwann Anfang August geht es dann weiter. Das sagen wir dann noch wir genau, kommen das ist, Wir kommen wieder. Wir genau kommen so wieder. ist es. Und irgendetwas, ach genau, der Kai ist neu gekommen und hat in Anspielung auf unsere Pre-Show gesagt, hat mir einen Ausdruck vom Bundesgesetz für das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Uhu. in der Schweiz äh, in die Hand drückt und dort hat er markiert und das hat er wollen sagen, dass es in der Schweiz glaube ich auch genauso schlimme Sachen in dem Gesetz inne hat, wenn dann das durchkommt. Eben das Ur also so ein Leistungsschutzrecht, dass wenn man so Sachen verlinkt und so, dass man das muss vergüten muss. Völlig absurdes Ach. Zeug. Tut mir leid. Absurd. Mhm. Und jetzt ist der Jingle schon wieder verschwunden, aber das der will, will man weil wir über über 8 ausgemacht haben. Ich probiere es noch einmal. Nein, ich bin zu stur. Ich probiere es noch einmal so. Also, tschüss miteinander. Tschüss zusammen.